0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år. Det är dags för U18-VM och Sverige går in som regerande mästare. Men kommer småkronorna att kunna försvara guldet? Vilka är spelarna att hålla koll på? Och vem är mest trolig att bli framtidens NHL-stjärna? I dagens avsnitt pratar jag om Örtantruppen tillsammans med hockeyexperten Jonathan Nilsson. Vi tar oss också en pratstund med skeletthus-18-åriga skönskott Axel Sandin Pelka som är på plats i Schweiz. Och vi följer hans tankar om VM som stundar och den kommande NHL-draften. Du lyssnar på Sportbörda Daily med mig, Julia Karlsson. Jonathan Nilsson, det är alltså dags för U18-VM och Sverige går in som regerande mästare. Vad, vad säger du, det som vi alla undrar, kommer vi kunna försvara guldet från senast?
1: Ja, absolut. Sverige ska Låss om medaljer och guld varje år tycker jag man kan kräva med, på, på den här nivån. Eh, sen försvara guldet. Ja, Sverige går in som regerande mästare eftersom de slog USA med 6-4 i en dramatisk final förra året. Trots att de förlorade skotten med 51-15. Men eh, det var ju spelare födda 2004 och i år är de alltså födda 2005. Så det, är ju, det var två spelare som var med i fjol. Theo Lindstein och Otto Stenberg. Men resterande spelare är ju nya. Så det, det är ju ett helt nytt lag eh, som ska göra det. Så man kan inte blicka tillbaka och dra några större slutsatser av det.
0: Vad, vad kan vi säga om Sveriges trupp i år då? Eh,
1: ja, nu kan vi säga att det ser spännande ut. Det är ändå en del spelare som har erfarenhet av spel i SHL i år. Toppspelarna är väl som vi var inne på tidigare kanske Theo Lindstein i Brynäs och Otto där i Frölunda som var med i fjol. Sen har vi även eh, Axel Sandin Pellica som har gjort det, fått sitt stora genombrott i år och gjort det bra i SHL för Skellefteå. Noah Dauer-Nilsson är också en av eh, 05-kullens stjärnor kan man säga. Men det, det krävs nog en stor laginsats för, för att Sverige ska kunna bärga det här. Det är ingen som sticker ut så här extremt mycket utan det är väl klassiskt svenskt att, att laget får göra det. Sen vet jag att förbundskapten Anders Eriksen har poängterat också att 05-kullen är ju lite unik. I och med att de har missat hela U16-året och delar av U17-året på grund av corona. Och inte spelat lika många turneringar tillsammans landslaget som andra årskullar.
0: Mm -hmm. Så det är liksom en negativ konsekvens då av, av pandemin- liksom, att de inte är så sammanspelade?
1: Ja, precis. L lite så är det. Sen har de uh, gått för fullt det här året- och delvis förra året. Då. Men det är ändå någonting som man kanske inte har tänkt på- som man får ta med sig.
0: Ja, det är sant. Men uh, utöver det här då? Hur har Sveriges väg mot VM sett ut-
1: Ja, men det har varit jämt mot Finland och Tjeckien under året med, med fördel Sverige. Och sen, ja, Sverige mötte Kanada då i Linka Gretzky Cup och förlorade finalen. Och Sverige mötte även Kanada i premiären här. Eh, så, ja, Sverige har väl sett bra ut. Det är bara att ta det här sista steget att kunna slå USA också. Men annars har de varit med i, i toppen ja, i de här turneringarna som har spelats under vintern.
0: Alltså ett U18-VM, vad betyder det för spelarna? Är det största chansen att visa upp sig inför NHL-draften eller vad betyder det? Liksom?
1: Ja, absolut. Det här är ett jättestort skyltfönster och, och i princip det, det sista de gör innan för många av spelarna som ska draftas till sommaren. Då. Det är några som är draftas först nästa år men majoriteten här kommer att väljas till sommaren och det kommer att krylla av. Och, ja, jag kommer ihåg Lukas Raymond till exempel. Han, när Sverige tog sitt första guld på hemmaplan i Önköldsik 2019 då var ju han otrolig och Sverige vann ju finalen mot Ryssland där i förlängning och Lukas Reimond avgjorde med ett och nu är han ju i Detroit då, en av stjärnorna som attackerar jag till att spela VM för 3 kronor här om några veckor så, så det här är ju jättestort skyltfönster.
0: Så vad skulle du säga då, Gruvan? Finns det någon framtidens ännu här stjärnor här? Vilka är de största andra att hålla koll på?
1: Ja, alltså i det, i det svenska laget så vill, vill jag lyfta fram Axel Sandin Pellica som har kommit som en raket den här säsongen egentligen. Då. Han var ju inte med i U18-VM som underårig i fjol. Däremot så var han med i U20-VM, alltså j -VM som vi kallar i Folkmund kring nyår där för juniorkronorna som dubbelt underårig och gjorde det jättebra där. Han, fick, han matchades mest av alla svenska backar trots att han var yngst och har ju liksom visat i ISL där han har gjort 22 matcher för Skellefteå i år. Att han har gått in och spelat sitt lugna, kyliga spel som vanligt. Väldigt kreativ och puckskicklig. Eh, sen finns det några centrar i USA som tippas gå högt i dräften Will Smith, alltså inte skådespelaren Men en duktig hockeyspelare har till exempel Öst Inpoäng för USAs U18-landslag eh, Sen har vi Connor Bedard i Kanada Som är den största alltså, generationstalangen här han, han kommer tyvärr inte att spela det här mästerskapet Men han kommer gå, gå först i sommans och det kan mycket väl vara så att han spelar senior-VM i, i Finland nästa månad för Kanada. Eh, så, ja, Kanada har även en kille då som heter McLean Celebrini som är en talang som dräftas först nästa år. Han är född 2006 som det snackas mycket om.
0: Mm. Vi ska faktiskt ha med Pelika där i, um, i podden lite senare. Men, så han ska få berätta om hur han känner inför... Inför VMet som stundar. Men du som har sett honom spela ett tag. Vad är det som gör honom så eftertraktad?
1: Ja, men det är väl kylan och, och lugnet. Alltså, det, nu ska, ska man inte hypa upp för mycket här. Han är ung men man drar ju paralleller till Erik Karlsson. när Han hamnar med i VM och man lite, har inga larver, liksom Han dansar på blå linjen och lite samma vippar på av... Axel här att han har en sån otrolig kyla och spelskicklighet och ett lugn på isen. Spelsinne och väldigt och skicklig så, så han har alla egenskaper för att kunna bli en toppspelare.
0: Om man tittar neråt i åldrarna, hur ser återväxten ut bland ungdomarna i Sverige?
1: Ja men god skulle jag säga ändå. På, på senare år har ju Sverige varit mer framgångsrikt på på på, på u 18 nivån än J20-nivå i, i stora JVM. Där har det gått lite precis där på senaste tiden. Samtidigt så har Sverige tagit sina första U18-guld någonsin som vi har varit inne på ja, förra året och i Evig 2019. Eh, så det är väl frågan hur, hur ska vi hålla i det upp till g 20 nivån också? Det, hur ska vi hota om guld där varje år? Och det har ju funnits en liten debatt Kring hur juniorerna matchas i svensk hockey Många plockas upp tidigt till SHL eller hockey av Och får färre minuter där Kanske placeras i en fjärde kedja Istället för att ha ledande offensiva roller i sitt juniorlag Men ja, det, det är en annan diskussion Men återväxten ser god ut både på herr- och damsidan U18-anslaget på damsidan Gick ju till final här i, i U18-VM som spelades junior i januari där de förlorade mot Kanada i finalen men skrällde mot USA i semien.
0: Vilken klubb i Sverige har flest spelare med i truppen?
1: Ja men det är väl rätt jämnt där bland HV71, Tryggle och Frölunda om jag har räknat rätt. Och det är ju, ja, vad ska man då för utsatts Tre etablerade klubbar med bra... Talangverksamhet och så vidare. Så det är inga konstigheter. De, de flesta spelarna nu för tiden tillhör ju sl klubbar Det är något undantagen i någon hockeyall klubb här. Men annars är det de väntade klubbarna så att säga.
0: Mm. Om vi tittar på VM som stort. Vilket annat lag går in som favoriter då, förutom Sverige?
1: Ja, det, det är väl USA. De får gälla som den stora favoriten. Sverige har inte lyckats vinna mot dem ännu här i vinter. Och det är väl laget att slå om man ska vinna guld på U18-nivå. Och en del av förklaringen till det är väl att de har ett lite unikt upplägg. Där de spelar tillsammans som ett klubblag under U17 och U18-åren där borta. Vilket gör att de såklart är väldigt framstående och samspelade. Och därför är de också ofta vassare än Kanada som... Brukar vara största favoriten i alla hockeymesterskap.
0: Mm, Kanada är helt... Är de helt uträknade i U18? Nej,
1: nej, nej, absolut inte. Det är väl mer att USA håller sig lite framför Kanada. Men Kanada har... Det ligger de lite i fatet att eh, i de här turneringarna så får de inte alltid med alla sina bästa i och med att juniorslutspelen går fortfarande där borta. Så det är lite beroende på det vilka, vilka spelare... De får loss så där kan det skilja lite från år till år. De slog till exempel Sverige i Linka Gretzky Cup heter det som spelades i, i somras i, i finalen. Så de är absolut en, en guldkandidat.
0: Den, och sen också den sista frågan som alltid måste ställas. Hur tror du det kommer gå?
1: Ja, jag vill ju säga guld men äh, ja, jag, äh, jag tror att... Sverige kommer att ta medalj, det, det får mitt tips bli. Sen om det blir brons eller silver, det, det får vi se. Hallå? Hallå Axel. Tjena det. Hur, hur är läget? nere på plats nere i Schweiz va?
2: Eh, Jajamensan, vi kom, vi kom hit i Schweiz igår så vi har kört vårt först, första ispass Idag. Så vi, har, vi ska väl komma in bra. Det är väl lite annorlunda att träna på lite höjdmetrar här. Så.
1: Eh, har du hunnit märka det någonting? Att ni, ni är på höjd?
2: Eh, nej, det var, det var några stycken som tyckte att det var tyngre att andas på isen. Men eh, jag, inte, jag tänkte inte så mycket på det. Jag tänkte mest att det var för att det var första ispasset efter en resdag. Men...
1: Eh, du är född 2005 och Sverige är regerande mästare då 0-4 när man i fjol. Eh, hur ser du på era chanser i år?
2: Vi har en stark grupp. Vi har många olika spelartyper som fyller sin roll i laget och vi har en bra roll och acceptans i laget. Så, så länge vi får ihop gruppen bra så har vi stor chans på att ta guldet.
1: Ja, jag har ju satt guld där i är
2: Jajamensan.
1: Kanada väntar i premiären. Tufft motstånd direkt. Ni har väl stött på dem lite under året i turneringar också. Vad kan du säga om det?
2: Så klart Kanada är ett starkt lag. Många skickliga spelare som man, som man måste hålla koll på men eh, först och främst att vi inte ska backa undan någonting och hålla tillbaka utan att vi bara går ut och kör och inte visar någon respekt eller vad man ska säga men, utan att vi går ut och alla vågar spela sitt spel och bara köra på liksom.
1: Det rivstartade med fyra matcher på sex dagar. Hur ska ni orka det?
2: Ja det är väl många som är van hemma i klubblagen och spela allt från g 18 g 20 till A-lag så det blir väl lätt att det är väl en 3-4 matcher i veckan där också så många är väl van så det ska inte vara någon större bekymmer. Tror jag.
1: Det är många som lyfter fram USA som favoriter ofta på U18-nivå, är det, är det samma i er årgång?
2: Jag har inte hört så jättemycket men vi har ju spelat mot dem i andra träningsturneringar som då, vi har inte hunnit slå dem än men... Vi känner att de matcherna vi har spelat mot dem så har vi inte gjort jag vill inte säga att allt vi kunde men vi hade kunnat hade kunna slå dem bara om vi inte höll tillbaka utan att vi bara körde och skötte vårt försvarsspelsrätt så vi, vi ska nog ha en chans mot dem också.
1: Du var ju tongivande redan i GVM, alltså för 20-åringar som underårig vintras. Hur ser du på din roll i det här laget?
2: Eh, nej, men jag skulle bara försöka fortsätta spela mitt spel och inte, inte slappna av någonting utan bara fortsätta att köra. Och sen, eh, som sagt innan så är det, det är laget som ska göra det här, inte någon enskild spelare så det är väl det.
1: När jag tittar på dig så slår jag av att du är väldigt kylig med pucken. Var, var har du fått den kylan ifrån?
2: Ja... Det är väl en bra fråga. Jag vet inte, jag, jag känner väl bara ganska lugn när jag är på isen utan jag, jag försöker väl inte stressa upp mig på något, på något större sätt utan jag, jag spelar mest på instinkt, så ja, då, då blir jag inte stressad.
1: Du har ju gjort en del matcher i SHL också i år 22 stycken och du har ändå fortsatt spela ditt spel så att säga. Har, har det varit svårt att anpassa sig eller hur, hur tänker man?
2: Jag har ju bra bra coachen Pierre i A-laget. Han är på med att han vill att jag ska fortsätta spela som jag är i 20 20 Han ger mig förtroende även där så det känns, känns tryggt att spe, fortsätta spela det.
1: Och ditt Skellefteå spelar ju SM-final just nu mot Växjö och du, du har inte spelat något i slutspelet. Hur har dialogen gått där kring klubblaget?
2: Eh, kring slutspelet så har jag inte hört något jättemycket. De är i åtta backar nu i A-laget så... Jag är väl där och nosar kring en nionde backplats men det är ruggigt spännande att sitta och titta på och få lite gås av När Norrpower drar igång sina ramser så det är, det är kul att, att se. Hoppas att de vänder.
1: Ja, underläge 0-2 i matchen nu. Vad tror du att lagkamraterna vänder på det här?
2: Eh, ja, jag menar mot Örebro så har de gjort det. Så de, de har gjort det förr så de kommer göra det igen.
1: Ja, du har ju fått ditt stora genombrott i år och till sommaren väntar en NHL-draft där du rankas högt. Hur känner du inför den?
2: Just nu när jag spelar så är det ingenting jag tänker på jättemycket utan då försöker jag mest fokusera på mitt spel bara.
1: Mm. Det, är många, det finns ju mängder av listor och så i Nordamerika och det är många så kallade experter som håller dig som bäste back där. Hur Har du märkt av uppmärksamheten och har det varit mycket scouter som man tittar på och så vidare?
2: Mm, ja, under match så alltså jag tänker inte så jättemycket på om man sitter på läktaren och titta på utan det är mest på att jag surrar med några utanför isen och haft några sådana här små möten men när jag väl är på isen då, då lägger jag inte något jättestort fokus på det.
1: Och slutligen, vad ser du mest fram emot den här, i den här turneringen?
2: Att eh, ta hem guldet.
1: Tack för att du tog det tid att ställa upp och så får jag önska er stort lycka till där borta.
2: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.